0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? No RG, ele é conhecido como Francisco José Pereira de Lima mas ficou conhecido profissionalmente como Pretz Zezé. É um daqueles convidados que a trajetória é cheia de conquistas. Ele simplesmente começou como lavador de carros e hoje tem parcerias com ninguém menos que Beyoncé. Isso mesmo que vocês ouviram, caroneiros. A Beyoncé, a nossa musa, a nossa Queen Bee. E essa é só uma das muitas coisas maravilhosas que ele faz da vida. Voltando um pouco para a trajetória dele. O Preto Zezé é filho de uma doméstica e de um pintor. Foi criado na Favela das Quadras, em Fortaleza, e hoje é uma figura de destaque quando o assunto é o combate ao racismo e à desigualdade social. Ele é presidente global da Cufa, central única das favelas. Ele foi eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, é autor do livro Das Quadras para o Mundo, é colunista da Folha de São Paulo, ativista e de volta ao nome que eu sei que chamou a atenção de muitos caroneiros. Ele é responsável pelo calendário da Big Good, fundação da Beyoncé no Brasil. Já já ele vai contar mais sobre isso, é claro. Apertem os cintos que a estrada do Preto Zezé já começou. Preto Zezé, bem-vindo ao Te Carona na Carreira. Olha, Quer dar que um bom. oi para os nossos caroneiros?
1: Olá, caroneiros e caroneiras, estamos na área.
0: Vamos lá, Preto Zezé, Zezé, Preto, o que, que você prefere?
1: Não tem o bonde, James Bond, então é o Preto, Preto Zezé. <risos> Mesma coisa.
0: <risos> Olha... Eu sei que a gente tem muito assunto sério Você é uma pessoa, assim, que representa muito pro Brasil Você foi presidente global da CUFA por muito tempo Agora tá indo assumir do Rio uhum. Mas assim Eu sou fofoqueira <risos> Eu sou uma fofoqueira Eu admito isso aqui E eu preciso começar te perguntando Do seu encontro com a Beyoncé
1: Pra mim fofoca é tipo item de sexta básica Não pode faltar <risos> A fofoca é um elemento social, Obrigada, né? é obrigada. É
0: o que une as pessoas, entendeu? Então, <risos> caroneiros, eu, eu vou confessar que eu cheguei aqui e já falei da Beyoncé. E já fiquei perguntando. Então, assim, ele tá pronto pra entregar a fofoca completa pra gente. Conta, eu já falei na abertura, eu já gravei o Abre antes de você chegar. Já falei que você e Bigood, que é a fundação da Beyoncé, são grudadinhos. Isso, o que que ela veio fazer no Brasil? Meu Deus do céu!
1: Primeiro, é um reencontro nosso com ela. A gente se encontrou em Fortaleza, em 2003. Então, faziam 10 anos que a gente não se encontrava. A minha primeira surpresa... 2003 ou
0: 2013?
1: 2013, aliás. 13, tá. É, foi lá em Fortaleza. A gente passou o dia com ela e também foi... Nesse, nesse clima de surpresa, né? Então, a última hora que ela apareceu, psh, ninguém acreditava. Ah. Já tava de bom passar o dia inteiro no estádio com ela, conhecer a equipe, todo mundo. Lá em que entrou num camarim todo bonito, iluminado, de repente ela psh, brotou e. Foi, foi uma surpresa, surpresa também lá? Lá em Fortaleza. Eu só. Eu inclusive eu, tinha, eu, eu era o único que sabia que ela ia chegar, não sabia quando, mas sabia que ela ia chegar. E quando eu botar no camarim, eu pensei, pô, estamos sendo tratados igual o rio, a criançada sentou assim. Quando a gente senta, em alguns segundos, todo mundo começou a chorar ao mesmo tempo. Eu falei, gente, o que, que houve? De repente, a Beyoncé está aqui em pé do meu lado, quase que eu morro. <risos> e aí começa todo assim, a gente ficou na cara do palco, ela cantando pra gente, falando tal, legal. Dessa vez agora... É, tanto ela como a Cufa cresceram muito. Né? Uhum. A Cufa saiu de 877 favela para 5 mil no Brasil inteiro. Nossa. A dinâmica da pandemia fez a gente aumentar muito o nosso trabalho, os nossos parceiros, a maturidade da gente na questão da gestão, na formação das lideranças. Aumentou a maioria das líderes, principalmente no campo feminino, muitas mulheres líderes que foram atendidas, mas que acabaram depois se tornando líderes. E a Beyoncé, o tamanho que é, e a fundação dela agora com várias ações. Inclusive eu no Brasil para apoiar né, para colocar apoio financeiro em bolsas de estudos na Bahia e para apoiar empreendedores né, em Salvador, no Rio de Janeiro e São Paulo e eles vieram, elas vieram da fundação e também da Parkwood que é a parte que cuida do entretenimento eles, eles têm muita resistência em misturar as coisas, quero que fique bem definido que a Bigwood é a parte da fundação social do empreendedorismo e a Parkwood é a parte de entretenimento show, dinheiro, cachê, business da Beyoncé e são duas mulheres que lideram, né? Uma a Ivete, a outra que estava era a Ivy. E aí a gente disse, ó, vamos fazer o contrário esse ano. Vamos organizar um plano de vocês visitarem como está a Cufa dez anos depois.
0: Legal. Então, levamos
1: ela no Parque Santo Antônio, levamos ela na Penha é, e levamos ela no Curuzu, que aí a gente queria que ela conhecesse também uma instituição parceira da Cufa lá em Salvador, que era o Ileae, que está fazendo, né? Que está comemorando aniversário, inclusive. E foi muito legal, também encontrei empreendedores lá Visitamos a Uneb, que é a Universidade Estadual da Bahia E aí vem o roteiro do dia da chegada dela Que aí é uma coisa muito louca Porque tinha que manter a confidencialidade sobre a vinda dela
0: Só você gente... sabia?
1: Algumas pessoas, assim, o um máximo quatro pessoas, eu acho E a gente tinha que manter também a coisa andando Uhum. Então foi muito louco Porque nem as pessoas da cufo que estavam comigo Sabiam o que, que ia acontecer Eu só convidava para elas irem E vamos, 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 vamos indo Então fomos para o cinema E no cinema foi anunciado que ia ter uma festa E na festa ela apareceu E apareceu daquele jeito que todo mundo viu né A maior expectativa de ninguém sabia que era Apareceu foto de jato saindo de Nova York para Salvador
0: Então, <risos> apareceu isso E daí eu imagino que a mídia inteira foi para cima de você Sim e como foi essas 24 horas?
1: Ah, foi dizer assim, não sei. <risos> Porque assim, uma das estratégias que depois você vai estudando um pouco é que não houve vazamento de informação, né? Vocês viram uhum. isso? Mas o não sei era uma forma de manter as pessoas na expectativa.
0: Sim, falar não Porque, sei.
1: Ah, não sei, então é assim. Aí eu disse, não sei. Ah, então é não, não sei. Porque geralmente o jornalista, né? vão pra cima, querendo informação. É, uhum. Então... É, o Guglóis. Ele mesmo me perdoa. Não vou levar pro coração isso, mano. <risos> Ele é
0: super meu amigo. É...
1: Então a pessoa falou ah, mas a informação, como é que tinha muita gente que a gente convidou? Nem foi, porque choveu em Salvador um dia antes, muito. Então teve gente que, ah, mas não vou conseguir chegar na festa. E quando veio a Beyoncé lá na festa, para os fãs, ela não foi uma festa para ninguém famoso, pra uhum. nada. Isso foi muito forte, assim, a ligação dela com os fãs. Pra ele lá dizer que amava a Bahia, que amava os fãs. Então, assim, eu senti que foi um, uma forma da Beyoncé fazer empoderamento através de uma palavra de acolhimento, de amor e da, de gerar uma sensação nas pessoas de elas serem livres para ser o que quiserem. Naquele momento, todas as pessoas estavam felizes ali. Geralmente um público que no dia a dia são muito recriminados, são excluídos. na né? Principalmente jovens mulheres, pessoal da LGBT, travesti. Então ela tocou muito com esse pessoal. Muito legal. E os fã-clubes. Ela levou os fã-clubes também. Ela levou? Levou uma galera. Tinha uma menina do Mato Grosso, uma do Rio, outra de Sergipe. Foram para lá só para esse encontro.
0: E existe um esquema de segurança do governo de Salvador?
1: Deve ter tido. Tem um protocolo de segurança muito rígido, né? De locais, de horário, uhum. de coisas que acontecem. Então, se alguém está num lugar e alguém liga uma live, tem que sair dali. Então, se alguém bota alguma coisa de pouco tem que vencer dali, né? tudo divulgado. Então, é todo um esquema para manter confidencialidade das coisas, uma coisa que eu me admiro muito nelas é que a gente tá aqui batendo um papo, tirando uma onda, mas essa hora do assunto tal, ele tira um papo, tira uma onda, Essa aqui é outro tema tal, tá? mas a semana terminou Focadas. tudo. Focadas. Não tem jeito, sério. Diverte, ri, conta piada, chora, mas encaminhando as coisas muito... muito centradas.
0: E você fica nervoso toda vez que você encontra com ela?
1: Eu fico porque é uma pessoa que cada vez que a gente encontra, ela vai tomando um significado, né? Uma coisa é já era grande na época que a gente encontrou em 2013, Sim. agora com o significado de representatividade da luta da questão racial, do entretenimento de levar vários temas de poder ser do tamanho que ela é fazendo coisas né? eu lembro na época da pandemia a Beyoncé se juntou com o antigo dono do Twitter e juntaram alguns milhões só para apoio de pequenos empresários que tinham perdido seus negócios né e depois ela começou a fazer essa mesma coisa aqui também no Brasil então é uma conexão muito forte que a tempo a gente esperava e agora está acontecendo
0: mas quem te deixa mais nervoso, Jay-Z ou Beyoncé?
1: Ah, é, é, porque são nervosismos diferenciados, né?
0: <risos> porque...
1: São muitas camadas aí de nervosismo. O Zezé
0: é produtor musical, então assim, imaginem pra ele
1: E encontrar... do rap também, né? É,
0: e do rap. Imagina encontrar Jay-Z, foi a primeira vez que você encontrou Primeiro com
1: ele? Eu já fui pra vários shows dele, mas nunca tinha encontrado. Aí eu falei do show na Suécia, que foi no Globo, hein? E eu disse, quase cruzava com ele num after, mas aí ele não ele foi e saiu, eu cheguei depois. É. Então não conseguiu falar lá. E aí foi legal dessa vez, falamos sobre os negócios, sobre o interesse dele pelo Brasil, que ele está abrindo negócios no Brasil e disse que outros projetos americanos também vão vir começar com as mesmas iniciativas e fortalecer coisas no Brasil. Muito legal.
0: Eu queria agora voltar um pouquinho para sua história. Você fala que a música te ajudou muito a entender a sua realidade. Você pode explicar um pouquinho do papel da música na sua vida?
1: Eu venho da cultura hip-hop, para quem não sabe, a cultura hip-hop é formada pela música, do rap, o DJ, o grafite e o break. E essa música, na década de 90, ela trazia muitos temas críticos, incentivava a gente a leitura, falava da luta de direitos civis, então coisas que a gente não aprendia no ensino formal da escola. E com a coisa da música, da cultura, aquilo juntava muitos elementos que podia ser entretenimento, podia ser denúncia, podia ser diversão, mas principalmente naquela época, identidade, né? porque eu estava ali com meus 14 para 15 anos, você não sabe quem você está você procurando uma identidade, um pertencimento de um grupo, entender o que tá, qual é o seu papel no mundo. E para mim a realidade chegou muito cedo, porque apesar de eu ser um aluno de Abrado, eu tinha boas notas, só que as notas boas, elas não solucionava o problema com umas notas de dinheiro. Então, a gente vê tem aquela escolha muito triste e muito dura, que é de estudar ou trabalhar. Então, eu tive que ir para a rua fazer dinheiro, foi onde eu comecei a lavar carro. Uhum. E a cultura do rap meio que ajudou a organizar um pouco esse entendimento do mundo. Sim. Né? E muitos amigos meus conheceram o rap, ali era como se fosse uma religião naquela época. né? Então, uhum. era muito... O rap, ele não é uma música de intérprete, cada um escreve suas próprias letras. Sim. Diferente dos outros gêneros musicais. Então você tem ali todo mundo produzindo letras o tempo inteiro na sua realidade. Então você tinha que ter um estudo, você tinha que ter uma preparação, tinha que ter uma dedicação. Então foi muito importante na minha vida essa... E o rap chega na minha vida naquele momento. É tanto que os amigos que não continuaram, muitos infelizmente perderam a vida ou a liberdade.
0: Mas hoje você ainda é produtor musical?
1: Ah, eu ainda dou uns pitacos ainda. O
0: que você que faz hoje? É voltado para as artes, voltado para... Eu música? dou
1: dicas para as pessoas. É, eu dou Produtor dicas. É uma né? É tipo assim, vou falar né? pro cara novo. Eu falei, ó, segura tua cabeça, segura o teu deslumbre, segura a pressão, segura as críticas, segura as pessoas que vão te decepcionar, segura o dia que você também não dá certo, é. que vai ter um dia que vai dar. Segura que nem todo mundo vai ser o Racionais, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, nem todo mundo vai ser o MC do Jonga Tachi 3, mas elas servem de inspirações pra nós, pra ajudar a trilhar uma carreira própria para cada um. Então, vou ajudando um pouco nisso. A ver, eu dou um pitaco, essa música, essa letra aqui, não cita assim, canta assim. Ou compõe isso aqui, escreve outro jeito. Outro tipo de comportamento, publicamente. Como é que é a internet, né? Hoje uhum. é outro mundo, essa linguagem de internet, né? o negócio de streaming. Então, eu tento dar dicas, assim. Como eu vivi o 90, o 2000, 2010, 2020, então tem um, um, um intensivão aí bem acumulado.
0: Com certeza. E você começou como lavador de carros Que nem você falou E em que momento que o ativismo Cruza a sua história assim, Entra na sua trajetória
1: O rap né Porque o rap ele levava a gente para mudar a realidade Não era só uma música, era a nossa vida uhum. então Ele configurou a nossa vida Então ele leva a gente pro trabalho de bar, trabalho social E com o tempo a gente se dá conta Que só aquilo não era o bastante Porque tinha muita gente na favela O, o rap não era maior que a favela A favela sempre foi maior que o rap tá. O rap tava dentro dela então a gente precisava de algo maior que incorporasse uma agenda de mais gente. E aí é onde vem a Cufa, ali no início da década de 90, criada pelo Celso Ataíde, que acaba ajudando, um... não virou uma instituição hip-hopista, digamos assim, mas tinha um hip-hop na sua matriz Eu, o o MVB, o Celso Ataíde, por anos, empresários racionais, MVB, o Mr. Krata e tal. Então a gente ficou ali tendo um hip-hop como a nossa essência, mas migrando para ampliar cada vez mais para outras pessoas que estavam no território de favela.
0: Só que daí é assim, você tem o dom da oratória. Eu assisti inúmeras entrevistas suas. Obrigado. Então assim, você fala muito bem, você prende a atenção. Assisti seu Roda Viva, assisti sua entrevista com o Emicida, com o Bial. Então assim, você, você é uma pessoa que nasceu para se comunicar.
1: Oh, que bom. O Sim. rap ajuda também. E lavando o carro, né? Você imagina que é convencer uma pessoa de lavar carro na chuva. Até tá falando disso agora. <risos>
0: Você, você sempre soube do seu dom da oratória?
1: Não, eu acho que fui desenvolvendo com o tempo que... As, porque, assim, às vezes você tem uma intenção de fazer algo. Uhum. Mas é tipo comunicação, né? Você chega numa roda e pergunta... Ah, gente, quem tem aplicativo aqui? A pessoa ficou meio receosa. no início da internet. Eu lembro que a gente foi fazer algumas formações para alguma plataforma. A gente chegava e perguntava... 500 pessoas, 200 pessoas. Gente, quem tem aplicativo aqui? quer tô... dizer, quem tem Facebook? Uhum. Então, a comunicação, muitas vezes, não é o que você quer dizer a sua vontade, Eu quero que as pessoas estão entendendo. Até você entender essa dinâmica, eu me preocupo muito. Às vezes eu vou para os eventos, fico olhando os palestrantes falarem, eles falam, 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 eles não olham para a reação das pessoas, eles não envolvem as pessoas. Eu acho que assim o melhor compartilhamento de conhecimento é aquele que vai servir para as pessoas que estão ali utilizarem, usufruírem daquele conhecimento e utilizarem na mudança no seu cotidiano, no seu dia a dia. Se esse conhecimento que a gente democratiza aqui não serve para as pessoas que estão nos assistindo, vamos falar para nós mesmos. Eu me preocupo muito com isso. Eu não, queria, eu não quero ir para um lugar jamais falar para mim mesmo. É tanto que muitas vezes eu tenho dificuldade de usar um PowerPoint para ficar mostrando aquele monte de dados, lendo aqueles textos para as pessoas. As pessoas estão vendo o texto. Você fica lá lendo como se fosse uma sala de aula. Uhum. Eu tenho extremamente dificuldade com isso. Eu prefiro botar fotos e ir falando a partir dessas fotos algum tema.
0: É, eu, mas eu, eu sinto isso, eu sinto que sempre que eu tô assistindo algo seu, eu tô me conectando com você de alguma forma, Sim. Eu, eu sinto que, assim, tudo você quer contar uma história, contextualizar, enfim, é uma forma envolvente que você posiciona a gente, tô... Todo mundo, né? A sua audiência. E, e eu sinto que, nesse momento, você se torna um porta-voz. Você se tornou, antes da Cufa, um porta-voz. Porque eu sei que você tem uma história é, trágica na sua Sim. vida. Eu sinto Sim. muito. Sim. É, que foi a perda de um filho para violência. E, e eu, assim, eu tenho certeza que existe um predesezé antes e depois disso. Sim. Então, é, é, em que momento que entra a Cufa? Em que momento que você se torna uma pessoa que fala, eu vou pra rua falar.
1: É que vai virando várias chaves, né? Você para pra rua pra lavar carro, foi uma virada, assim. tá Meio irresponsável até, porque você não era pra estar na rua lavando carro, era pra estar brincando estudando. Sim. É uma parte de muita privação, apesar de ter tido muito aprendizado da rua. Depois vem a parte do rap, que aí é onde tem a história de se encontrar como negro, como pertencente a um grupo de identidade, trabalho comunitário. Depois vem a parte da cufo, que é quando esse acúmulo de experiência ele é. ganha né, um amplificador, É né? Como se eu fosse uma rádio comunitária ou uma TV comunitária. Agora eu sou um rede globo. Uhum. Chegou uma antena que qualificou melhor, né? Trouxe para dentro, qualificou melhor. Que a cufo é uma grande escola de lideranças, né? Então aí você começa a se ver. Né, como importante. Só que a gente, muitas vezes, a gente que é um porta-voz ou tem uma importância na vida das pessoas, a gente nunca tem a medida certa, muitas vezes, sempre a gente vai com a expectativa baixa, assim, você chega num lugar e acha que você não te conhece, você não te conhece. Às vezes a pessoa que tá vendo, acha que a gente tá até meio não querendo falar, mas é porque a gente não sabe se a pessoa conhece ou não, então eu prefiro no primeiro momento chegar e tô tudo bem, tô tranquilo, pá.
0: Eu já pesquisei muito você, então eu pessoas, sou stalker, tá? É lógico,
1: lógico. Então,
0: você fica tranquilo que comigo eu tô sabendo.
1: Então, é muito de você fazer uma gestão um pouco também da imagem, né? De como você, onde é que é importante a sua imagem, onde é que você é útil, onde é que a sua participação colabora com alguma coisa, onde é que você tem que ouvir também, que eu acho que o grande... Eu acho que a grande sacada é a gente estar tá sempre disposto a ser... Na Cufa tem muito assim, a gente está sendo preparado para ser general. Mas sempre na disposição também, se precisar, é de ser soldado. Então, não está muito apegado a títulos, a cargos. Isso é uma coisa muito mais para fora da Cufa. Na nossa dinâmica, todo mundo está ali, todo dia aprendendo, colaborando um com o outro.
0: Sim, Dato. Tá. É, você conta que você vai muito para é, para campo, para conversar com as pessoas, para ouvir, todo. né? Você não fica só no administrativo do escritório? Não,
1: até porque é, é, eu acho que assim, cada um, na curva a gente aprendeu, cada um vai encontrando sua competência e vai somando essas potências de cada um. Então todo mundo tem que saberes diferente entender isso, é saber que um é bom líder, um é bom comunicador, outro é um bom produtor, às vezes é uma pessoa muito silenciosa, mas na gestão ela é boa, eficiente, então você tem que identificar um pouco quem é o que e as suas próprias competências ou adicionar a competência que você acha que é necessário para algum objetivo que eu Por exemplo, eu quero agora conversar com outros países, eu tenho que aprender inglês.
0: Uhum.
1: Então eu vou ter que desenrolar o meu inglês. Porque
0: então. a CUF está em Nova York também, Sim. né? Então vocês têm um escritório lá.
1: Sim, em 2015. Foi quando eu saio daqui da CUFA do Brasil, vou assumir a CUFA global, a gente faz um evento na ONU, que a gente, em nos países, a gente achou melhor fazer lá e articular. Os 194 países fazem parte. E temos três cadeiras lá, presença, né? Assento em três cadeiras, que é a afrodescendência, juventude e ONU Habitat, que é o desenvolvimento urbano. E aí eu assumo lá e toco essa agenda. Depois eu tenho que voltar para o Brasil e assumir a CUFA novamente por causa da pandemia.
0: Uhum.
1: E aí eu fico morando em São Paulo.
0: Você ficou morando lá um tempo?
1: Ah, não, fiquei indo e voltando. Tá. Porque lá também tem um pessoal da base lá em Nova York, que é lá no Bronx, nosso escritório. E aí fiquei cuidando aqui de estabilizar, a parte logística e tal, cumprindo nessa meta, estabilizou, ampliou a Cufa, organizou tudo, os parceiros com as empresas, construí vários vínculos aqui também, então continua nessa coisa, sou conselheiro de algumas empresas da área de banco, sistema de comunicação, é, empresas de tecnologia, algumas figuras públicas e agora estamos trabalhando para poder expandir a Cufa na África, agora que é um papel nosso, e, a, e aceleramos o nosso rodízio de lideranças, que agora é uma mulher, que a gente tem sempre homens e mulheres na direção da Cufa, e a Kaline, uma paraíba narretada né, lá de João Pessoa, que tocando minha presidente aí, ó, na linha de frente.
0: Para quem não sabe, o, o que a Cufa faz no dia a dia? Porque a Cufa tem muitas frentes, Sim. principalmente também agora voltada para mulheres, Sim. que... Que eu, assim, eu já vi vários relatos seus de mulheres se ajudando, sim. mães dividindo sim. a cesta básica com outras sim, mães. Sim. É, o, como que a gente pode explicar o que a Cufa faz para quem está nos assistindo?
1: Ela, ela conhece bem, gente. Pesquisou. Gostei. <risos> é, a Cufa, basicamente, ela, ela, ela parte do seguinte entendimento. É, de que a gente precisava um tirar as favelas das notícias negativas para a gente não ser medido somente por essa régua. Para isso, eu precisava produzir um conjunto de lideranças. Então, como é o primeiro processo, formar lideranças homens e mulheres desses territórios que a gente acredita que só tem como solucionar os problemas que a gente esse território se essas pessoas participarem da solução. A outra era como é que eu produzo, diante da dificuldade que eu já conheço, como é que eu produzo alternativas práticas de reverter essa situação de dificuldade. Então, tem que preparar aí um repertório de ações positivas que repercutem nesse território, tirando ele da percepção de só problema, carência, violência, tragédia, e levando ele para o lugar de alternativa, de criação, de inovação, de potência, como diz o Celso. É, e, o segundo, e o terceiro é como é que eu levo essa agenda montada para negociar fora da favela, ou seja, no mundo do homem branco do asfalto, que é o governo, que são as empresas, para a gente poder fazer parcerias, já que essas empresas já estão dentro da favela, mas que só estão numa relação de venda de serviço, de marcas, né, de, de recolhimento de riqueza produzida lá, e não de compartilhamento, uhum. e não do favelado virando sócio deles. Então, a gente tenta inverter um pouco essa relação entre o capital e a galera que está trabalhando.
0: Eu vejo você como um diplomata.
1: Ó, oh, que legal. Que bom isso.
0: Eu, analisando a sua carreira, eu vi que você é uma pessoa assim, que você tem que facilitar a comunicação entre diversos grupos, Sim. diminuir o ruído Sim. entre eles, é isso. Eu posso falar que você é um é um trabalho de diplomacia?
1: É, né? que tem, você tem que falar o favelês e tem que falar a linguagem do asfalto, então... Porque assim, você tá eu vou no mundo agora, depois da pandemia, a gente convive com grandes empresas, você tem aquele dialeto do mundo corporativo, do trade, do share, do, share, do stakeholder, do mindset, do match, então essas coisas ninguém sabe Exato. o que significa, você tem que converter para favelês e o favelado tem que entender como funciona essa lógica, uhum. se você não fizer isso, você não vai poder dialogar com dois lados, para produzir, essa ambiência, primeiro, uma reputação que a gente tem que ter de entregas sérias e qualificadas. Segundo, a gente tem embaixadores também do outro lado, então são importantes pessoas que estão nesse ambiente para a gente entender o que está acontecendo. E, e aquele princípio nosso de montar lideranças que a gente tem, de preparar as pessoas que a gente escolhe, agora nós temos um outro movimento, que é de agregar pessoas preparadas. Então eu quero juntar um Renato Meirelles, que é o cara do Locomotiva, com os que pesquisam dentro da favela, e aí nasce Data Favela, que é um instituto de pesquisa especializado em favela. Ajudou o IBGE a concluir relatório, ah. preparou o censo das favelas juntos, então começa a dar corpo institucional para uma coisa que era uma iniciativa própria. Então você vira uma política pública de governo, agora o IBGE inclusive assumiu que favela é o nome mesmo. Depois uhum. de 50 anos, que ele chamava de aglomerado subnormal. Isso é uma luta feita lá. Então, fazer esse bate-bola lá com os técnicos do IBGE e também produzir dados na favela, é mais ou menos isso que você está falando da diplomacia, né? Do embaixador.
0: Mas assim, é muito jogo de cintura. Muito. O seu trabalho é assim... Requer. É, né? Requer muito jogo de cintura. É, porque, assim, a gente está falando de você ter que ouvir o poder público quando ele não está ausente. Sim grupos religiosos, uhum. facções, uhum. agentes comunitários, só para citar alguns, qual que é o segredo do sucesso para lidar com tantos grupos diversos?
1: Eu não sei se tem uma receita, porque cada dinâmica é uma dinâmica. Tem uma dinâmica que é no norte do Brasil é de um jeito, São Paulo é de outro, Rio de Janeiro é outro, no nordeste é outro. Agora muda, muda não tem tanta distância porque muda, muda o sotaque, mas as dinâmicas elas são próximas. Então entender um, essa dinâmica é importante. Por isso nós somos uma instituição. Ah, como é, quando é que vocês vão na favela? Tá aí? Não vai, já está lá. Uhum. Então a gente não é uma, uma organização de eventos em favela. A gente tem vida permanente dentro da favela, formando liderança lá nesse território. Então, hoje, para manter essa, esse trânsito, você precisa ter muito claro o que a gente quer. A gente defende uma agenda das favelas, a gente discute com o poder público de, de diversos de políticos que são de diversas posições ideológicas, porque eles são de, de posição ideológica na campanha eleitoral. Depois que eles são eleitos, eles são pessoas eleitas por uma eleição que todo mundo disputa, quem ganha vai gerir ele passa a ter que gerir para a sociedade como um todo, não para o grupo político dele, até porque numa rua ele não sabe quem votou nele, e quem não votou,
0: uhum. e além
1: de onde que ele vai colocar lá o hospital que ele vai botar para atender as pessoas, a escola para os meninos estudar são para todas as pessoas, não é para quem votou nele. Então ele tem a responsabilidade de fazer gestão pública com o recurso da sociedade e tem que produzir políticas públicas para aquilo. A Cufa não quer assumir o lugar do Estado. Sim. Entender isso é importante porque da forma que eu dialogo com o Tarcísio aqui, eu dialogo com o governador do PT do meu Estado. Um cara do PSB ou do PSDB lá em Pernambuco. E assim vai. O prefeito do PL lá em Maceió. Então por quê? Porque eu não estou negociando com partidos ou pessoas, eu estou discutindo com o poder público. É uma institucionalidade que existe a Cufa optou por seguir esse caminho porque hum. na medida que eu vi uma instituição que atende as conveniências dos políticos eu deixo de pautar a nossa agenda Sim. e na verdade nós não viemos para ser pautado pelas conveniências políticas nós vemos para pautar a política e produzir política pública do nosso interesse
0: Exato, exatamente e, e eu fico pensando é, muito nisso na complexidade das suas relações Sim. muitas coisas acontecem nos bastidores você é informado de muitas coisas que líderes comunitários dentro das favelas, decidem?
1: Sim. É, ou ou toda, você deveria? É, você tem uma engenharia o tempo todo para você gerir ali de interesses. Tá. E eu não estou falando se é bom ou ruim. Né? Eu acho que, para mim, inclusive, gente interessada eu adoro. Ver chegar uma pessoa querendo trabalhar na copa, eu falei é, ah, qual o seu ah, muito interesse. Aí eu falei pô, então não é aqui. Aqui é lugar de gente interessada. Interesse é diferente de má fé, tá? Tá. É, então, acho que você tem que administrar ali. E há uma uma atenção no dia a dia, porque a gente muitas vezes não coloca os interesses da gente na mesa. Quando eu coloco é mais fácil de dizer onde é que tem pontos que são convergentes, que são divergentes, onde é que tem pontos que eu vou demorar, onde é que eu não demoro. E eu tenho que trabalhar com a habilidade da vida, que é a vida, o tempo e interesse só a defesa de interesses. Isso é a essência da política, inclusive, a defesa dos seus interesses. Então, organizar os grupos, manter o diálogo, arrumar parceiros, construir agendas comuns, isso é o que vai fazendo a gente permanecer relevante, permanecer andando, permanecer respeitado e permanecer sendo ouvido pelas estruturas de poder e de decisão que existem na sociedade, sejam elas formais ou informais.
0: Sim. As, as mulheres são as maiores líderes Sim. dentro das casas, nas favelas. Uma ocorrência muito grande que você mencionou já em algumas entrevistas é de embriaguez e desordem. Sim que leva à violência das mulheres e dos menores. Uhum. E a Cufa entendeu uhum. a importância de apoiar essas líderes, essas mulheres, para criar uma rede de proteção maior. Como que esse trabalho funciona?
1: O trabalho funciona primeiro de, de trabalho de pesquisa. né? Quando a gente foi pesquisar, o que a gente viu de cada 10 lares, sete são dirigidos por mulheres, já é um indicador. Sete. É, são dirigidos por mulheres, e aí mulheres mais solo, com crianças com mais de, de... entre 6 e 11 anos de idade. Tá. Geralmente com idosos em casa. Isso foi um perfil, inclusive, da pandemia. que a pandemia era um naufrágio geral, mas algumas pessoas não tinham nem boia. E esse perfil é que não tinha boia nenhuma. Por isso que a gente criou o programa Mães da Favela durante a pandemia para atender essas mães. Uhum. Depois essas mulheres tornam a liderança dos processos. Porque assim, imagina, você está numa favela e você tem lá o seu grupo de teatro. Uhum. Com meninas ou um grupo de time de futebol. Você é ah, preciso pegar a cesta básica para as meninas do meu time. Você não tem nada tem envolvimento com nada de política, de liderança social, agnóstica. e na medida que você entra para distribuir a cesta, você vai ter que fazer uma escolha de critério, porque não tem para todo mundo, para quem eu dou. Você vai ter que ter um controle, vai ter que ter transparência, vai ter que ter organização, disciplina, como é que eu preparo o protocolo de saúde para as pessoas não se contaminarem, nem né? a gente se contaminar na hora que fazendo o trabalho, como é que eu discuto com as empresas que tudo bem, você me deu arroz, me deu carne, mas eu guardo onde? Preciso manter uma logística, como eu queria abrir uma logística. Aí começa todo um processo de entender a dinâmica. Mas aí a é empresário eu não posso doar porque eu tenho que passar pelo complice, o que é o complice, o ESG. E aí você vai começando a entender esse ambiente. E esse processo prático, no final do túnel, está uma liderança formada com competências, habilidades múltiplas que ele não conseguiria num ensino formal, por exemplo. Uhum. Por isso que a gente, inclusive, está preparando, preparando uma escola de negócio. Hoje a gente lançou o nosso escritório no Brooklyn com um conjunto de, de empresas lá que atuam numa interface, interface com a CUFA, que, é, que a CUFA é a parceira social dessas empresas. Então tem um projeto ah. com egressos, tem um programa recomeço, que é uma parceria da CUFA com a Favela Log, que é a empresa de logística. Tá. Porque eu já tenho um uhum. número, de mais de 80% das pessoas de favela compram pela internet, né? E-commerce, claro. é assim, mas somente 47% recebem.
0: Você está brincando? Por,
1: por uma série de problemas uhum. de CEP, de localização, de violência, de medo, de estigma sobre aqueles territórios. Então a gente faz lá essa ponte e a nossa efetividade já vai para 93%, 93%. Empregando pessoas nossa. que estão ali. E não são só os caras que estão empregados no projeto só Eles são gestores do projeto. Uhum. Eles são pessoas que organizam a receita, São pessoas do RH. Pessoas que não são entregadores. Eles são pessoas agentes de transformação naquele território.
0: Uhum.
1: Então isso é importante.
0: O Laboratório de Inovação Social, falei certo? Hum? Laboratório de Inovação Social, hum? ele comanda o programa de Mulheres da Favela. E é uma iniciativa da CUFA, como você falou. É, a, existe a capacitação de mulheres também dentro desse programa para liderança, para elas reproduzirem, ensinarem outras mulheres a serem líderes? Como funciona?
1: O tempo todo. Esse processo diário, ele vai produzindo e vai selecionando as suas aptidões. Isso é que é importante, o processo diário. Porque não adianta só porque. Eu vou dar um exemplo. A gente escolheu é, teve um lançamento da, do filme Mulher Rei. É com a vó, ela teve, minha amiga, Paty Casé que me convidou. Ela tava preparando o um lançamento do filme. Inclusive, ela tá preparando o um lançamento de outro filme, agora que eu vou lá em Salvador assistir. Olha é... a lembrando de você. Ela me chamou para... Aí eu disse assim, Pathy, vamos levar as mulheres da favela no cinema para assistir o filme? que mulher rei era muito, né?
0: Uhum.
1: É... Tá bom, vamos. Então, uma mobilização que começou logo com 600 mulheres. A gente jogou no grupo de zap as mulheres. Todo mundo, vamos para cinema, vamos para cinema. Eu falei, tá, Pat, vamos conseguir o Guaraná, pipoca, tudo, ingresso, tal, tal, vamos. Quando se aproximou umas <susurra> duas semanas do filme, metade das mulheres desistiram. Aí foi começar uma pergunta para as lideranças, o que que estava vendo? Não tinha com quem deixar os filhos. Tá. Aí outra metade começou porque morava longe voltando, ia ser tarde, por causa do horário do filme, que era oito e terminar umas onze. Outras, aí tinha um marido, um namorado, irmão mais velho, a família que não deixava. Enfim mesmo dando a oportunidade, as condições, o ingresso, o guaraná, tal, tal, tal. Faltava uma retaguarda de cuidados que você precisava colocar ali para produzir as pessoas, para produzir, trazer as pessoas e produzir ali uma rede, e elas muito bem organizadas e tal. No final a gente acabou levando umas 80. Só ah. para você ter ideia. Da uhum. quantidade de camada de Sim. bloqueios que existem para você inserir as mulheres em um processo. Eu estou falando de um cinema, de uma de um ida cinema. ao cinema. Sim. Você imagina nas outros espaços da sociedade. Então a Cufa acaba possibilitando potenciações ter ações práticas todos os dias e ter uma cultura de formação e colaboração que todo mundo aprende com todo mundo o tempo inteiro. Uhum. E aí muitas vezes não é, não é um recorte que define quem vai ser líder. É o cotidiano que vai lhe forjando. Uhum. Se você capta bem as informações, se você lidar bem, liderar, se formar grupo, tem iniciativa, ser resolutivo. Então isso vai dando para você as suas medalhinhas da sua patente para chegar no líder. E a gente tem o quê? que? Possibilitar o máximo possível condições e retaguarda para que as pessoas tenham pelo menos oportunidades iguais para poder aprender junto. Então é. isso vai forjando um pouco, é um pouco da nossa pedagogia.
0: Entendi. Eu vou ler para não errar os números. São 13 milhões de pessoas que movimentam 120 bilhões de reais ao ano. A gente tem iniciativas como a do do Celso Ataíde, que é a Digital Favela, Sim. que é do Guilherme Pierre também, meu amigo que ajudou nessa entrevista que eu corri muito atrás do Preto Zezé, então assim, Juliana, muito obrigada, oh. Juliana, você arrasou, você possibilitou que essa entrevista acontecesse, Guilherme Pierre, muito obrigada. É por
1: dizer que eu não lembro de você aí, viu Ju?
0: Ó, oh, Juliana, tô aqui te, te lembrando de você. Uhum. Celso, Ataíde, quer você aqui, estou tentando, te enchendo o saco no WhatsApp, me responda. Mas assim, a gente tem, por exemplo, a Digital Favela, que ela traz a publicidade para influenciadores dentro da favela, fazendo uhum. com que a economia gire mais ainda. O Celso sempre diz que a favela é potência. Essa fala dele popularizou, viralizou, mas como que as marcas é, elas têm trabalhado com o mercado? É, como que elas têm trabalhado dentro da favela? Elas realmente têm investido? Elas realmente como está?
1: Eu acho que está em curso uma mudança de percepção das marcas,
0: tá.
1: que é entender que ontem mesmo a gente fazia uma entrega de um curso de audiovisual, de formação de jovens que fizeram um curso chama um, um projeto chamado Criativos,
0: com uhum. a
1: parceria nossa do Detal e da Heineck, tá. Instituto Heineck. E ontem os jovens estavam mostrando seus filmes, suas produções. Histórias variadas, né? Desde uma história do morador mais antigo, a uma galera que cria a própria roupa no brechó, a história de música, já produziram rap, videoclipe. Era impressionante como ali as pessoas estavam se identificando, se encontrando, foi na sede da, da Heineck, ali, né? aqui na, na, na região. Então, assim... Jovens que nunca cruzaram essa ponte desse jeito Nunca foram para esses lugares Estavam ali como protagonistas de um processo <risos> E eu falava ontem para o presidente Que eu acho que essa É uma nova página do comportamento Das corporações, das empresas Que já vendem seus produtos A Heinrich já vende suas cervejas suas bebidas Independente da cufa Só que ela tá presente no nosso território Como que ela vai para além de por exemplo, ano passado ela foi a cerveja que mais vendeu do Brasil, em primeiro lugar é, em valor financeiro, não em volume de venda então quer dizer que houve um faturamento recorde mais do que as outras como é que parte desse faturamento é investido nessa ação que não é uma ação social somente, a gente na Cufa o tempo todo conjuga o social com o econômico, porque na medida que eu Estou ali fortalecendo a imagem da Heineken, colocando jovens que vão estudar inteligência artificial e audiovisual, duas áreas extremamente disputadas, extremamente restritas, para gente que só tem acesso à formação e, e uma formação de qualidade, que eles saem em ponto para trabalhar em qualquer lugar. Na medida que eu faço isso com essa marca, eu posiciono essa marca num lugar que, na hora de escolher um produto, as mães, os pais daquele jovem, somente as mães são as líderes de escolha dentro daquele território. É vender vamos consumir o produto dessa marca Porque ela está aqui Sim. Ela está entendendo que Aí entra onde o ciclo se fecha Na medida que bota o dinheiro no social O social se expande, se fortalece Cria referência, gera audiência Que vira receita uhum. Então fecha o social com o econômico E essa receita é convertida de novo No mesmo processo eu vou aumentando o fluxo É tanto que agora a gente vai expandir o mesmo curso Para o Rio de Janeiro com o um dobro de alunos A gente vai Legal. preparar Salvador no carnaval Já para o ano que vem E vamos, e vamos, e vamos então, acontece que hoje a gente tem um movimento dentro das corporações e começou a entender isso. A gente tem feito um esforço na Cufa para que essas agendas de inclusão da mulher, do jovem, do negro, ela não estejam numa perspectiva de carência ou de responsabilidade social, mas ela esteja situada num ambiente de receita e despesa, porque é disso que se trata. Sim. Na medida que eu coloco esse, esse debate nesse lugar, eu não estou falando mais de misericórdia, carência ou responsabilidade social. E nem de gasto nem de custo. Eu estou falando de investimento. Uhum. Quando eu coloco investimento, eu consigo produzir inclusão real e perene.
0: A gente fala de carreira aqui no podcast Sim. e muitas das escolhas de carreira dentro da favela vem aceita aceita uma vaga por necessidade financeira para pagar Sim. as próprias contas. É, com as mídias sociais, o jovem está tendo uma possibilidade de desenhar a carreira dele de uma forma que ele possa ser um influenciador. Com a digitalização, ele também uhum. tem a possibilidade de escolher mais. Como você vê esse desenho da de, é, dos jovens escolhendo dentro das favelas?
1: Eu acho que, é um Porque na década de 90, eu não tinha essa possibilidade.
0: Exatamente.
1: Eu nem sabia que existia universidade. Quando eu vejo hoje metade dos alunos da universidade de favela, Sim. fico muito feliz. É, vai se produzir no outro Brasil a partir disso. Porque você vai ter uma produção de conhecimento com gente que teve vivência real.
0: Uhum. Não é
1: só alguém que vai estudar sobre um tema. As pessoas viveram. Exato. Né? Então eu fico muito feliz com isso. O que eu estou vendo agora, eu tenho falado inclusive isso para algumas empresas, é que a gente tem que ter uma mudança de, de percepção sobre essas pessoas, sobre esses jovens. Né? Às vezes ele é um jovem tímido, mas que ele é bem organizado. Muitas vezes você perde um líder na sua corporação, na sua companhia... Porque ele não tem inglês fluente, como se o inglês fluente garantisse alguma coisa. Não garante. Então, se, se a gente percebe um bom líder ali, uma pessoa organizada, uma pessoa que organiza time, eu trago para a empresa e banco o inglês dela. Uhum. E eu ganho ativos que eu não vou ter no outro, que só vem com inglês fluente. Então, alguns critérios que se tinham como intocáveis estão mais flexíveis hoje. Uhum. E isso vai ser o futuro. Porque nós estamos indo para um mercado, porque o Brasil é muito caracterizado pelo a força braçal, né? Você vê o nosso negócio, o agro é o que? É terra, força, né? tem que transformar as coisas na força. A gente tem pouco investimento no mercado de inteligência. Então, você começa a trabalhar no criativo, na inspiração, nas pessoas produzindo coisas a partir de um intelecto, de inovar, de novas ideias, de produzir soluções. É um mercado novo que a gente tem investido pouco. Por isso que a gente vive dependente de conhecimentos alheios. Eu fico feliz quando eu viajo no avião da Embraer. Uhum. Eu fico triste quando eu sei que todos os dispositivos nós temos são produzidos no Brasil. Uhum. A gente poderia ter esse dispositivo. Da mesma forma, a indústria farmacêutica com quem tem da Amazônia e por aí vai. Você tem todo um povo que você poderia produzir, poderia ser a saída para o mundo e não viver dependente dele.
0: Como diria... Ó, vou me arriscar aqui, mas eu não, não vou cantar, gente. O rap da felicidade... Olha... Fala que o morador da favela só quer ser feliz... E andar tranquilamente na favela onde ele nasceu, podendo se orgulhar. Quais profissões que você vê hoje trazendo mais orgulho e protagonismo dentro das favelas?
1: Eu não sei a que traz mais orgulho, mas o que eu tenho visto é que quando as pessoas são dona do próprio destino, a gente tem tido um resultado muito bacana. Ontem a pessoa perguntava, mas qual é o maior projeto da Cufa? Eu nem consigo dizer qual é o melhor projeto, agora o que eu tenho visto é que todos eles... A gente tem tido um, um forte investimento nas emoções das pessoas, uhum. na medida que elas se sentem capazes, motivadas, elas vão mudando, fazendo revoluções na sua vida e na dos seus pares. Isso tem sido importantíssimo para nós.
0: Vamos falar suas redes sociais, onde a gente te encontra, porque assim você é super ativo nas redes sociais.
1: Já fui mais, hein?
0: Mentira, gente. Mais o prenético. Celso, <risos> gente, o Celso também fico chocada. É. O Celso posta quatro é horas. O Celso é eu fico chocada. você é frenética. Eu falo, gente do céu! Mas assim, vamos falar suas redes sociais, onde a gente te encontra.
1: Pode botar arroba preto vai me encontrar em tudo. Você
0: tá no LinkedIn,
1: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. E o que mais? Kawaii. Triade, triad, gá. É outro agora que o Instagram criou também. Tô em todas. Não me mexer, tô botando um time pra cuidar, inclusive. Vai, Mônica, bora cuidar dessa rede social.
0: Bora, isso mesmo. E falando em capa da Gol, a gente teve uma entrevista linda com você na capa da Gol com o título, enfim, Um Presidente Preto. E essa foi uma campanha aérea muito grande, tipo a companhia, a Gol, enfim, a Gol, não sei se ela é a maior do Brasil, mas... É uma
1: das nove do mundo, das dez, tá entre as dez do mundo.
0: Das 10 do mundo e essa capa ficou sensacional. Você tem um papel de poder muito grande uhum. e de representatividade. Você tem noção desse poder?
1: Não, às vezes o Celso fica o tempo todo puxando a minha orelha, pedindo: oh, tem, tem, tem ideia do tamanho que você está, tem ideia do que você está fazendo, tem ideia Sim. que você está aí, responsabilidade o tempo todo. Então... Aí você começa a ter noção quando você começa a ver as coisas acontecerem pelo simples fato da gente estar presente. Sim. Aí você começa a ter, porra, mas a gente já fez tanta força como antes porque estar presente numa uma coisa já empurra muita coisa. Isso é, é interessante, é mais responsabilidade também. Né? A gente tem que ter mais o pé no chão, mais humildade ainda e mais trabalho. Sim. Eu lembro quando a gente foi produzir a capa da Gol, tinha lá um, um lance mais África, tinha um lance mais militante de tipo Panteras Negras. Eu falei, mas eu quero isso aqui, tipo executivo social. E aí foi legal, porque depois a gente foi escolher o título, enfim, o Presidente Preto. Então, quem lia aquela matéria, achava... Foi engraçado que o Kakinoff, que agora não tá mais na Gol, oi, aí, de você, era o senhor da Gol, ele disse, pô, Zé, o pessoal tá pedindo para falar contigo. Eu falei, mas por... Aí, mas por quê? Aí ele mandava cá, falou, porra, deu merda. Aí eu falei, o que foi, meu Deus, que deu? Alguém criticou, né? Porque o pessoal uhum. falou que tudo é racismo, que tudo é isso... E foi uma pegadinha no imaginário, né? Porque a pessoa não vê pessoa preta na expectativa de um cargo maior. Isso é o legado maior do racismo no Brasil. A capa mexeu com isso. Com esse imaginário que... Um presidente... Aí a pessoa pensa, ah, mas presidente do país... Aí depois o pessoal que conhecia mais o Kaki, mas é presidente da companhia. Então o pessoal ligando para ele pra dizer: "Kak, apresenta o novo presidente da companhia". A gente com a gente riu muito sobre isso, né? Uhum. Então a, a, aquela imagem produziu uma coisa que para mim o que foi mais forte você falar essa coisa da Você tem ideia do tamanho? Aquela a gente apostou nessa pegadinha do imaginário de não ver pessoas pretas em cargo de presidente. Por isso que, enfim, o um presidente dele. Só que atingiu... As pessoas pretas da Gol começaram a postar fotos dentro do avião com a revista. As fotos. Entendeu? Então, isso foi muito legal. Tá, o aí aí. Ah, ele é o que puxou o bonde. Então... Isso para mim foi uma coisa que eu achei legal, porque assim, a representatividade é muito individual, tem uma pessoa preta lá, o Zezé tá, tá legal, tá lá representando, vende uma publicidade, apresenta isso, ganha um ibope aqui, mais espaço aqui, visibilidade, mas como é que essa visibilidade tem utilidade na vida prática das pessoas? Então eu comecei a ver as pessoas mudar a mentalidade, ter orgulho de segurar a capa da revista, tirar foto com ela. Chegar nos aeroportos, a pessoa tirando foto, assim, o tempo todo. E era um tempo de pandemia, e o pessoal até podia ter repercutido mais, porque na pandemia não podia distribuir nada dentro dos aviões, né? Então a pessoa não botava nada. Mas depois que saiu, o pessoal botou nos aeroportos, o pessoal era levando as revistas. Chegava, já cheguei em casa, gente, que o pessoal tava com um quadro em casa. Você tá o pessoal aqui em São Paulo me deu um quadro de presente. Que
0: legal. Então foi
1: isso, foi muito assim, até hoje repercute isso.
0: A, não, até hoje eu repercute nas pesquisas eu encontrei uhum. e eu vi assim que meio que viralizou entre os funcionários da Google uhum. eu fiquei eu, eu fiquei eu achei tão bonito porque assim mostra o seu uhum. posicionamento o seu poder e assim e a identificação num cargo de poder porque eu lembro eu não sei se você conhece a Lisiane Lemos quando eu a entrevistei ela me falou eu nunca tinha visto um executivo negro até chegar numa empresa e ela falou que ela tomou um susto ela falou que ela foi ser entrevistada e dela falou para ele ela falou nossa você é o primeiro negro executivo que eu vejo então eu sei da importância da, dos funcionários da Gol verem você na capa da revista então você gerar essa comoção, e eu achei muito bacana. Parabéns pela ideia. Obrigado. Nossa, foi assim, muito bom.
1: A gente queria sair um pouco do lugar comum, né? Exato. E foi legal, conseguimos chegar num lugar legal.
0: E quais os planos que eu posso esperar do melhor orador que eu já ouvi falar? Nossa, pra onde vai?
1: obrigado.
0: Pra onde você vai?
1: Ah, eu quero concluir os livros que eu tô fazendo.
0: Tá. Ou, quiser, você já tem concluir. o primeiro.
1: Né? É, já tem dois, né? Ah, já uma tem uma pesquisa dois. que eu primeiro lá atrás, 99, em 2009.
0: Uhum. Depois
1: eu fiz em 2019, o da Quadra para o Mundo. E agora eu estou produzindo um sobre constrangimento pedagógico. Tá. Que é sobre uma percepção do racismo pega em flagrante nas minhas vivências diárias. Tá bom. Como eu reajo, como eu faço para as pessoas ali que cometeram, elas produzem um constrangimento, mas que pedagogicamente faça elas mudarem os valores
0: falou isso para Marcelo Taz, não falou? Falei. Eu lembro.
1: Então, eu estou concluindo esse livro, aí dessa aí pela editora da Djamila, ou Jamila. me perdoa, eu vou terminar esse ano, eu garanto. E estava produzindo também um sobre a pandemia, mas aí eu acho que passou um pouco o time. Mas vai ficar só a título de registro mesmo, que chama Cufa, favela mais forte que o vírus, que é sobre a nossa, nossa passagem por dentro da pandemia.
0: Uhum. O Marcelo Taz, falando nele, perguntou por que, que você não se candidata Oh. A política. Oh. Por
1: quê? Eu já sou meio que um parlamentar, né? É, e o meu mandato é meio que vitalício. Lá nas quadras eu estou eleito faz tempo. É, e eu, eu já faço muita política, eu acho. E eu acho que nesse papel que a gente está precisa de mais gente ainda de pessoas que tenham agenda pública como a sua bandeira, independente dos políticos de plantão que a gente precisa, as agendas nossas num país tão desigual, com tanta dificuldade, precisa de sociedade ativa o tempo inteiro, porque os políticos são passageiros, mudam de partido, são inimigos hoje, amanhã se aliam, mudam de tudo, então não há uma ideia, acho assim, que os partidos são muito pouco ideológicos no Brasil, então não há muita diferença, tem tantos partidos, se você for apertar, não tem diferença quase que nenhuma, é muito deles, né? É, mas eu acho que a gente está ocupando um papel político importantíssimo na medida que organiza uma frente parlamentar. É, das favelas com 378 deputados eu estou invertendo uma lógica né? mas a favela que vira uma pauta de um ou outro parlamentar um ou outro partido é a favela fazendo com que em todos os partidos passem a olhá-la como um interlocutor né, autêntico legítimo e a gente poder pautar isso dialogar com os poderes na medida que a gente ocupa espaço em conselho de grandes empresas de impacto no país para falar sobre a favela, para intervir sobre olhar na favela, para protagonizar o diálogo da favela dentro desses espaços é também fazer uma política importante. Sim, na medida concordo. que a gente empurra a favela, não só para ficar naquele debate sobre a cidade, sobre ali, né, aquela coisa, mas pode debater em todos os ambientes, principalmente na economia, nós estamos produzindo um outro tipo de comportamento político. E eu acho que tem que ter uma geração que cuida também desse espaço. A gente está em todos os espaços, mas esse em que defende a agenda pública, como um instrumento e uma mobilização de pautar a política não ser somente pautado ou aparelhado por ela, é fundamental para o momento que a gente vive, inclusive para unificar e juntar o país numa agenda comum.
0: Mas muita gente te pergunta?
1: Muita gente, Eu todo imagino. o tempo. que a gente vive uma cultura, né? A gente tem eleição a cada dois anos, então se esse ano é o ano de eleição. O ano que vem já é o ano pré-eleitoral da eleição para governador e presidente e senador. E deputado, né? Então, todo tempo tem ele cultura de eleição. Eu acho bacaníssimo essa cor da eleição. As pessoas do Brasil adoram a eleição. Mas eu penso que a gente tem que ter um movimento também de agendas de país. Eu acho que está faltando um pouco. A gente está muito preso ainda em nomes e pessoas e projetos de poder e não Sim. de Estado. né? Assim, Políticas contínuas. né? As que forem boas vão ficando. As que forem ruins tem que sair e mudar.
0: Você vê em outros países que você atua... É, agendas mais macro mais. Vejo
1: muita gente engajada É. Muita gente engajada em tudo eu, eu lembro que eu fui em um encontro Há muitos anos, na época aconteceu aquela tragédia Do furacão Katrina uhum. E era um evento sobre engajamento social E eu estava lá Com a bandeirinha do Brasil na mesa E aí foi entrar em New Orleans Que era o pessoal da reconstrução né, da, da cidade Aí tinha uma numeração De 1 a 100. Então, Nyorna estava 92% de engajamento. Quando chegou no Brasil, estava dando 12, 11%. Você Porque tá nós somos um país xingacionista. Você vê, todo mundo está xingando todo mundo. Reunião de condomínio, quantos vão? Uhum. Associação, quantos vão? Porque a lógica nossa é de entregar tudo para alguém salvar a pátria, não da gente ser protagonista coletivamente das mudanças. Então a gente não participa, porque a gente foi acostumado e condicionado a isso para passar. É tanto que falar, ah, quero saber um ódio de política? Os que gostam de política vão mandar em você que tem ódio, porque você não participa de nada. Ah, política é só eleição. É outra forma de não deixar fora do jogo político também. Não, política é escolha quem é que vai ser escolhido para o Supremo Corte Quem é que vai ser escolhido para ser o presidente da indústria de comércio? Quem é que vai ser escolhido para ser o gestor municipal lá do, da regional da minha, da minha, do meu bairro? Quem é, como é que a gente está discutindo como é que vai ser a iluminação, a escola, a saúde pública, o transporte ali no território? Esse controle que a gente se engaja há pouco para ter. Aí a gente acha que política, sua atividade de política acaba ficando fora da política no geral. Porque a política eleitoral é um momento a política é eu todo dia.
0: Concordo. Você tem razão. Uhum. O que é sucesso para você?
1: Sucesso é estar feliz, estar fazendo coisas boas para quem a gente gosta. E ver uma porrada de gente fazendo coisas boas também. Eu fico feliz com a vitória dos outros, mesmo que eu não conheça. É. Porra, quando eu vi jovens jovem, outra menina falou no evento, eu me emocionei até na hora lá, que ela falou assim, porra, eu não tô acreditando que estão falando de inteligência artificial e cinema. E com certeza isso aqui não seria possível ser um monte de gente. Pai falou da cor, falou de mim, falou eu, tchau. Aqui não seria possível assim sem você. Uhum. Você que pensa que isso aqui ser possível. Você agarrou com a oportunidade e fez o que foi feito. E com certeza vai continuar. Quando aquela menina se sente assim, eu vejo razão nas coisas que a gente faz. Muito legal.
0: Um propósito, né? É uma
1: satisfação que vale mais que dinheiro, né? É com você certeza. ver concretizado... Uma coisa que você sonhou. Coisa que a minha geração não sequer teve oportunidade. Isso é bacana.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda estrada tem um erro. Às vezes a gente comete um erro.
1: Sim.
0: Só que tem erros que são bons, que você fala, nós que benção. Ensinou mais do que uma faculdade. Ensinou mais do que um MBA. Que erro que você acha que você já cometeu na sua carreira que hoje se torna bom? Que, se tornou, que foi uma benção.
1: Um erro que se torna bom. Cara, eu acho que eu errei muito em não concluir os estudos. Tá. Demorei muito na fé supletiva e tal, tal. Mas ao mesmo tempo, acabou que eu adquiri outras experiências por causa disso. Não é um modelo, já está dizendo, é um erro mesmo. E não é um modelo para ninguém seguir. Todo mundo tem que concluir os estudos, e para a faculdade, se formar e tal. Mas na minha vida individualmente foi um erro que eu queria também nisso. Mas não consegui nas dificuldades reais da vida. né? Eu acho que isso foi um erro que acabou de dobrando e me obrigando a ir para outro lugar a ter que me esforçar mais estudar outras coisas. E acabou tendo um resultado bom.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, algo que, você, que tenha mexido com você, que tenha mudado sua vida. Não precisa ser sobre carreira.
1: Um filme hosting. Eu assisti recentemente. É... Dois, um livro que eu tô lendo é Como Salvar a Democracia. Bom. É muito bom. É... E o que mais?
0: E, de repente, um documentário, um TED, ah, talk um
1: documentário.
0: Se não tiver, também tudo bem.
1: Um documentário que eu li agora do Jogo do Bicho, Vale e Vale Muito escrito.
0: bom. Ai, meu Deus, fiquei viciada. Esse. Fiquei viciada nesse documentário
1: é, E é tudo real, muito louco
0: A gente chegar ao fim da nossa carona Eu queria muito te entrevistar Eu eu acho assim O, o trabalho que você faz sensacional Tô ansiosa para ver O seu trabalho agora assumindo o Rio é, Eu acho que são novos desafios Mas imagino que assim Uma pessoa que comandou o global Dá conta do recado
1: Apesar de o Rio ser um, quase um país à parte né? É <risos> Mais ou
0: menos mas, assim, é, muito obrigada por ter topado. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, mas é uma honra ter você aqui.
1: Oh, obrigado. Inclusive, estou saindo daqui para um papo rápido depois para o aeroporto. Então, o Marcondes hoje vai ficar ali colado comigo. <risos> então,
0: muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!